0: RCF
1: Bonjour à toutes et à tous à l'occasion de la mort du pape émérite Benoît XVI. Retour sur une émission consacrée à cette figure pontificale. En effet, le 24 novembre dernier, nous avions reçu un des spécialistes de Joseph Ratzinger, Le père Clément Imbert est aumônier de la paroisse francophone de Vienne, en Autriche. Il a traduit la biographie de Benoît XVI, deux tomes précisément de l'auteur Peter Sivald, de la langue allemande à la langue française. Cet ouvrage est un véritable best seller car l'un des plus complets qui soit sur Joseph Ratzinger. Alors en quoi la vie de cette grande figure est-elle le reflet de son époque Que garderons-nous de ce grand théologien et de son pontificat Bienvenue dans Le Mag, nous sommes ensemble pendant une heure. 11h-12h, c'est Le Mag de Maria Goyer sur RCF Anjou. Et pour démarrer cette émission et avant d'entrer dans le vif du sujet, on a voulu donner la parole à la communauté catholique pour les fidèles. Que représente Benoît XVI Bastien, vous êtes donc allé leur poser la question.
0: Oui Marie, alors l'idée c'était tout simplement de tendre le micro en posant cette question assez simple finalement. Quand je vous dis Benoît XVI, quelle image, quel souvenir ou quelle parole vous revient spontanément à l'esprit Alors je ne vous cache pas que j'ai dû faire face à pas mal de... Et aussi pas mal de... J'en sais pas grand-chose, sans compter tous les yeux écarquillés qui semblaient me dire mais, « mais de quoi parle ce monsieur ?» Alors pour euh, ce paroissien que j'ai rencontré, le pontificat de Benoît XVI n'a pas été particulièrement marquant. Je vous propose de l'écouter.
2: Je retiens un certain sourire de sa part. Bon, après, ceci dit, effectivement, il avait été euh, en charge de la doctrine de la foi, avant même d'être pape. Donc c'est sûrement quelque chose qui l'a marqué. Bon, c'est un pape qui est quand même passé relativement rapidement. Donc, euh, moi, je me souviens davantage de Jean-Paul II, hein, évidemment. Benoît XVI, désolé, je... il est passé un peu trop vite, peut-être.
0: Benoît XVI a quand même été pape pendant huit ans, de 2005 à 2013. Et c'est justement la fin de son pontificat qui a marqué David.
2: Ce qui est étonnant pour moi, c'est sa renonciation, qui a été quelque chose euh, qu'on n'attendait absolument pas, qui a marqué, je pense, tous les esprits, parce que c'est quand même la première fois depuis très longtemps qu'un pape disait qu'il allait démissionner. Alors, c'est étonnant de parler de, de la fin, puisqu'il y a eu d'autres choses. Mais je crois que c'est le fait de dire qu'un pape dise « je m'arrête avant ma mort », je crois que c'est quelque chose qui, qui est marquant et qui m'a marqué, moi, de, 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 du choix qu'il a pu poser à ce moment-là.
0: Alors, quand on va creuser un peu le, le sujet sur le caractère, le charisme, les qualités de Benoît XVI, les avis divergent, Marie, tantôt élogieux, tantôt réservé, le profil de, du, du souverain pontife divise.
1: Moi, ah ouais, j'ai l'image d'un pape très posé, très priant qui a écrit euh, beaucoup, un pape sage, je dirais.
3: J'ai le souvenir d'un pape très sérieux, et le souvenir aussi d'un pape écrivain, avec euh, trois encycliques, dont une encyclique sur l'amour et la charité. Pas charismatique, et je dirais même euh, coincé entre deux papes très charismatiques, Jean-Paul II, que j'étais allé voir au JMJ, en, je ne sais plus quelle année, dans les années 80-90, et le pape François actuellement, et Benoît XVI, plus un pape euh, peut-être un peu loin du peuple.
0: En même temps, pas facile, Marie, d'être coincée, hein, si on, on peut dire ça ainsi, entre deux papes aussi charismatiques que Jean-Paul II et François. Mmh. Néanmoins, ce qui ressort chez ceux qui euh, l'apprécient, c'est à la fois sa lucidité, sa pertinence et sa richesse intellectuelle.
3: Euh, pour moi, un homme profondément spirituel, de ce que je retiens, c'est sa profondeur. C'est ses choix qui ont fait... Euh, un tremplin pour le pape François actuel. Ce que j'ai perçu de Benoît XVI, c'est que c'est quelqu'un qui a, qui a voulu reposer des bases sur, pour la chrétienté. Et que ben c'est là-dessus qu'on continue d'avancer maintenant avec le charisme de François.
2: Alors pour moi, Benoît XVI, c'est un très grand pape. C'est un, un pape théologien, c'est un intellectuel et qui avait la faculté de, euh, de transmettre dans un langage clair des notions théologiques complexes. Donc je pense qu'il aura marqué son pontificat par sa doctrine et par sa théologie. Deuxièmement, c'est un grand amoureux de la liturgie. Il a beaucoup fait pour la, la beauté de la liturgie et pour l'unité de l'Église, notamment avec la frange plus traditionnelle de l'Église pour qu'il vraie unité et communion de l'Église. Et puis c'est un homme d'une très grande douceur, on l'a souvent décrit comme le Panzer cardinal parce qu'il était allemand, et pourtant c'est un homme d'une extrême douceur.
3: Pour moi, Benoît XVI est vraiment le sage, l'homme paisible, l'homme qui a su garder l'héritage de Jean-Paul II, celui qui est vraiment le gardien de la doctrine de la foi, et je garde une image de cet homme très cultivé, très sensible, Et vraiment c'est un, un homme qui pour moi est un homme
1: remarquable.
0: Alors on va terminer sur cette note très positive. Marie, je vous laisse creuser le sujet avec avec votre invité spécialiste de la question caractère et action de Benoît XVI.
1: Merci beaucoup Bastien Lallier d'avoir recueilli ces témoignages pour nous. Une réaction à chaud avec vous euh, père Humbert, vous qui êtes, je rappelle, hein, aumônier de la paroisse francophone de Vienne en Autriche et vous avez traduit les deux tomes des biographies de Benoît XVI de Peter seawald je ne sais pas si on dit bien comme ça, de l'allemand au français euh, à chaud là, euh, c'est assez classique ce qu'on vient d'entendre
4: oui, c'est assez classique, c'est très intéressant. Ça représente effectivement deux, euh, deux perceptions. Euh, les personnes qui peut-être à un moment ou à un autre euh, ont été touchées par une, une de ces paroles, ont, par un geste qu'il a posé et du coup ont été un peu creusées. Et puis ceux qui se sont contentés disons, de, de, de l'image souvent véhiculée par, par les médias ou par quelques personnes qui, qui seraient ses détracteurs et, et, et donc n'ont pas, pas réellement creusé.
1: Alors avant de mieux connaître Joseph Ratzinger, un mot sur vous, Père Imbert. Comment et pourquoi on devient traducteur d'une biographie de pape Il n'y a, a pas d'option au séminaire, on s'en doute.
4: Il n'y a pas d'option au séminaire. Il y a euh, tout simplement la, la proximité avec la langue allemande, du fait que je suis à Vienne depuis maintenant 11 ans. Euh, J'ai l'occasion de, de voyager pas mal dans ma vie et donc la, la question de la traduction euh, revient à assez... ces... Euh, régulièrement, c'est une c'est une vraie question parce que euh, vous connaissez certainement l'adage qui dit que que traduire c'est trahir. Mmh. C'est une c'est une vraie difficulté et en même temps c'est un défi parce que lorsqu'on est touché par quelque chose dans une langue, on a toujours le désir de pouvoir le partager. Euh, c'est ce qui m'est arrivé dans cette situation-là. J'ai tout simplement appris euh, que cette cette biographie donc d'un auteur relativement connu, Peter Peter zewald c'est le on pourrait dire le spécialiste de Joseph Ratzinger de Benoît XVI, c'est le cinquième livre euh, qu'ils ont en commun. Et, et donc pour moi, euh, qui, qui pour le coup connaissait bien Benoît XVI, l'appréciait énormément, c'était une vraie surprise de voir que euh, rien n'était au programme en fait en langue française. Euh, j'ai pu constater que ce livre avait déjà fait l'objet d'une traduction dans les langues principales, euh, l'anglais, l'espagnol, l'italien, le polonais, le hongrois,
2: mmh.
4: euh, qui n'est plus principal, <rire> et pourtant. Et, et, et en fait, j'ai contacté tout simplement euh, l'éditeur allemand pour savoir ce qu'il en était, et, et il m'a répondu euh, très gentiment et très promptement qu'effectivement, euh, cela manquait, et, et la proposition m'a été faite de me lancer. Donc ensuite, il s'agissait de de trouver un, un éditeur et en fait j'avais l'occasion de, de, tra, de, de traduire justement pour l'éditeur Cora un autre petit ouvrage et donc le, le, le lien s'est fait assez, assez spontanément.
1: En quoi ce travail a-t-il touché votre vie de foi
4: Alors c'est toujours agréable de d'unifier euh, finalement d'unifier une pensée ou de, de la parfaire j'ai moi-même lu des encycliques les catéchèses de, de Benoît XVI donc il ne s'agissait pas d'être convaincu sur la, la, la valeur théologique mais de oui. rencontrer l'homme euh, et de percevoir finalement comment est-ce que cette pensée s'est construite au contact de qui euh, c'est bien sûr une grande intelligence, il a été très doté par la nature, mais pas seulement ça. C'est quelqu'un qui a fait des rencontres, qui a fait des choix, euh, qui a expérimenté euh, euh, joie et souffrance dans son existence. Et au fond, c'est aussi tout cela qui est euh, communiqué à travers son œuvre théologique, à travers son œuvre catéchétique. Et donc... Euh, voilà, en fait on est ramené aussi à, son, à sa propre expérience de vie, ce ne sont pas, euh, le, les grandes choses sont aussi le fruit de toutes les petites choses, de tous les petits oui du quotidien, et, et, et cette biographie s'attache vraiment à le, à le manifester.
1: On va commencer par ses origines sociales, on a, on a l'image d'un pape installé, un peu près là, un peu bourgeois, euh, il, il n'en est rien finalement, il vient d'une un, famille plutôt modeste
4: oui, il vient d'une famille relativement simple comme je pense beaucoup euh, beaucoup à cette période-là, la Bavière, euh, région rurale, très catholique euh, où les gens vivent au contact de la de la foi à travers la célébration des des saisons, la liturgie, l'église au centre du village. Son papa est gendarme. Euh, il euh, il reçoit une éducation avant tout une éducation de foi, c'est-à-dire que le le la premier élément que sa famille cherche à transmettre, c'est la foi et euh, l'école, enfin des choses assez 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 simples, mais c'est vrai que on, on est marqué euh, par l'importance qu'il attache justement à ce qu'il a reçu petit enfant. Le, il parle beaucoup de ses frères et sœurs, euh, auxquels il était très attaché, sa mère, il, il, il décrit les, le caractère de ses parents, etc. pour montrer combien, effectivement, le, 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 les, les premières années qu'il a vécues, dans un, dans un contexte pas évident, on aura l'occasion d'y revenir, mmh. ont été en même temps pour lui euh, le, la, le, le, fondement, euh, le fondement de toute son existence, et notamment de, de sa vie de foi.
1: Il grandit près de Salzbourg, euh, ça va avoir, un, ça va avoir un, un impact sur sa vie culturelle, son, son, son goût pour la musique
4: Oui, c'est une région euh, où la musique est très présente. Mmh. Euh, par la messe... Euh Dominical est une messe avec chœur et orchestre, même wow. dans, dans des petits villages. Donc, c'est une chose assez... Ils baignent dans la musique classique et lorsqu'ils ont un peu de temps disponible à, à 12, 14, 15 ans, euh, on part faire des, des, des virées à Salzbourg pour écouter les concerts. Son, son grand frère, qui est aussi prêtre, est lui spécialisé dans la musique puisqu'il est il est chef de chœur. Il deviendra chef de chœur de la de la Country de, de Ratisbonne, en, en Bavière. Et donc, effectivement... Mmh. Euh, la musique classique, Mozart en particulier, euh, mais la musique liturgique... Que, qui pour nous ressemble plus à une musique de concert et euh, vraiment une réalité euh, intégrante de, de sa ah foi. Bah,
1: on parle euh, de, du pape Benoît XVI avec un spécialiste sur notre antenne. On parle de cette petite enfance, de son ambiance euh, familiale et, et culturelle. Euh, il, il sera euh, euh, ordonné prêtre en 1951. Avant cela, il y a la guerre, la Seconde Guerre mondiale. L'Allemagne nazie aura eu quel impact sur lui
4: il, est, euh, il a 12 ans. Euh, en 1930, euh, Il a 12 ans lorsque la guerre éclate, il a 10 ans lorsqu'en 1937 euh, est publié l'encyclique en allemand euh, du pape Pie XII qui met en garde les catholiques euh, contre le nazisme. C'est-à-dire que il y a eu des années de flottement, d'interrogations. Est-il bon de négocier Vaut-il vaut mieux faire profil bas pour euh, garder une certaine liberté de, de, de culte, etc., des, des négociations pour un concordat mais force est de constater, en tout cas, c'est ce que c'est ce que constate euh, le père de Joseph Ratzinger de façon très claire, c'est euh, c'est l'Antéchrist. Ça, je vous le fais en mode rapide, mais en tout cas, le le, le papa a vraiment cette 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 certitude-là, ouais. cette conviction. Euh, il n'est pas possible de servir Hitler. Ce qui est d'autant plus difficile qu'il est il est gendarme, donc il est au service de de, de l'État, du, du gouvernement, Et donc, grâce à Dieu, c'est un homme déjà assez âgé et il il obtient très rapidement d'être mis à la retraite pour ne pas avoir à, à ce cas de conscience qui est de servir un, un, un régime qu'il désapprouve. Mais effectivement, lorsque euh, le, le pape euh, publie cette encyclique qui est lue, alors vous pouvez imaginer, elle est, elle est acheminée jusqu'en Allemagne de façon tout à fait secrète et clandestine, distribuée à tous les prêtres qui ont la mission de la lire en chair le jour de l'Annonciation, mmh. tous ensemble dans toute l'Allemagne. Sachant effectivement que déjà, l'Église la, la, catholique est sous surveillance, et donc le lendemain, c'est le début de la persécution. Et euh, c'est en même temps un... un, un un grand soulagement euh, de la part de la famille Ratzinger, enfin du, du, du père qui euh, se dit ça y est le, 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 le pape les évêques ont compris et, et d'une certaine façon ils sont mis devant euh, devant le, le, leur conscience et devant le l'enjeu du, du moment donc ça veut dire une période de persécution une période de souffrance il est contraint euh, d'être d'entrer dans les les jeunesses euh, hitlériennes parce ouais. que lorsqu'on est un jeune homme de sa génération on n'a pas le choix euh, mais il est justement dans la, dans la catégorie des contraints, alors qu'il y à la catégorie des volontaires. Et donc les contraints sont souvent humiliés, moqués, euh, mis de côté. Et puis, euh, bien entendu, il doit euh, affronter la guerre euh, dans une... Dans une voilà, un, un, une lutte intérieure qu'il qu partage sobrement, mais, mais, mais clairement, entre le fait qu'il euh, va devoir, il va devoir euh, servir, alors comme, pas vraiment comme soldat avec des armes, mais à la radio, euh, aux unités de DCA pour les calculs, ensuite surveillance de prisonniers. Et à chaque fois, il se dit, euh, je, je, qui, qui suis-je en train de servir Donc c'est un, un vrai, euh, une vraie lutte qui se solde par le, la défaite euh, d'Hitler, la libération, qui est en même temps pour lui la captivité, puisque jeune, jeune soldat allemand, lorsque les, les Américains arrivent en Bavière, il est à ce moment-là pas très loin de chez lui, il est arrêté euh, et il fera 40 jours de, de captivité, qu'il décrit comme une, comme une retraite, comme un temps de carême, une expérience spirituelle très forte et euh, qui jouera là aussi un, un rôle sur les, les décisions euh, immédiates qui, qui suivront.
1: On parle donc de Benoît XVI euh, à la suite de la guerre euh, de 46 à 51 justement. Il étudie la philosophie, la théologie euh, à l'université de Munich euh, à la suite de quoi il est ordonné prêtre euh, le 29 juin 1951. La suite de son histoire c'est dans un instant. Avant cela on va se tourner vers vous Amaru un peu de légèreté. On vient de parler de ce début, de cette enfance, de cette jeunesse de Benoît XVI. On parle donc des papes. Et vous, vous êtes interrogé sur euh, les prénoms des pape, on vous retrouve tout de suite. Et donc vous Amaru, euh, ce sont les, les prénoms qui ont occupé vos, vos pensées et votre travail cette semaine.
2: Et Oui Marie, puisque comme on parle de, de Benoît XVI... Qui, euh, comme je l'ai longtemps cru, n'est pas du tout, euh, mais pas du tout l'oncle du chanteur Damien XVI, euh, <rire> Et ben, je me suis demandé pourquoi notre pape Émérite avait choisi ce prénom. Mm -hmm. Et la première chose que je peux vous dire, ben, c'est qu'il a choisi parmi les prénoms les plus répandus. Euh, Est-ce que Marie, vous savez combien il y a eu de papes qui se sont appelés Benoît à euh, 16. Oui, c'est vrai qu'en même <rire> temps, euh, c'est vrai qu'elle été un peu nulle ma question. Du coup, je vous demande pas combien on a eu de Jean-Paul. Hein. Deux Oui, voilà. Euh, bon, euh, mais bon, j'ai quand même fait mes recherches. Ah, euh, les bien, Benoît, c'est pas le top 1. Euh, les Benoît, c'est comme les Grégoires. Il euh, y en a eu 16. Mais il y a eu un prénom qui, a, euh, qui est encore plus célèbre, c'est Jean. On a eu 23 papes qui se sont appelés Jean. Vrai, Très belle revanche de l'apôtre Jean, qui n'avait pas dû à l'époque tellement comprendre ce qui se passait quand Pierre a été choisi par Jésus. Ça a dû lui faire le même effet que le gars qui est premier de la classe toute l'année. Mais au moment de l'examen, il se fait doubler comme ça par un des élèves les plus nuls de la classe. Attendez, je comprends pas, Pierre, au niveau théologie, il a tout faux d'habitude et du favoritisme, non bon, donc On trouve 23 gens et pas un seul Pierre. Franchement, je comprends pas. Même le pape Clément VI, qui s'appelait Pierre Roger, de son vrai euh, nom, il s'est dit euh, « non, non, Clément, c'est mieux, c'est plus stylé. » Et parmi les prénoms rigolos, euh, on trouve euh, Pi, évidemment. Hein. Moi, au départ, Pi, je pensais que c'était euh, le nom d'un oiseau qui aimait bien euh, les choses qui brillent, hein, un oiseau un peu bling-bling, on peut dire. Hein. Mais euh, pas du tout le nom de pape, jusqu'au jour où... Euh, j'ai vu passer comme ça un rassemblement catho en évêque avec une énorme croix pectorale hyper reluisante. En le voyant, je dis « Ah eh ben, disons, à quel pied celui-là » Et la personne devant moi, elle se retourne elle me dit euh, « À quel pied vous le comparez Plutôt pi 12 ou pi 10 là, euh ?» Oui, Si vous voulez, euh... bon, j'ai bien senti qu'avec <rire> cette personne on n'était pas du tout en phase non. à l'évocation du prénom Pi. Euh, moi par exemple, je, je me suis toujours demandé si Pi 3 euh, il n'avait pas eu la tentation de s'appeler Pi 3 14, hein, ça aurait été quand même beaucoup <rire> plus rigolo. Bon, après il a régné que 26 jours Pi 3, soit environ euh, Pi fois une semaine. Bon, euh, j'espère qu'avec ce... Oui, hein. ce tour d'horizon des prénoms de pape, euh, voilà, j'espère que ça vous a plu. Oui, maintenant j'attends avec impatience qu'un pape se lance vraiment dans un choix radical, un prénom vraiment original. Et si je peux aider, mais je soufflerai bien le prénom Amaru.
1: ça manquerait pas de panache pour un Amaru premier. Merci beaucoup pour cette chronique décalée, bien sûr, sur la question des papes. Une réaction, justement, avec notre invité, le Père Clément Humbert, aumônier de la paroisse francophone de Vienne en Autriche. Et vous êtes le traducteur de la biographie de Benoît XVI de Peter. Alors, j'ai pas l'accent allemand en Sivald. Je vais y arriver. Oui, oui, ouais, bon, on est à 20 minutes de l'émission. Il aurait pu s'appeler euh, le pape Joseph, Benoît XVI.
4: Il aurait pu s'appeler le pu. pape Joseph. Jo Ou le pape Amaru,
1: mais il connaissait pas encore Je,
4: je me demande d'ailleurs, est-ce que notre, notre spécialiste des noms pourrait nous dire si certains ont gardé leur prénom
2: Je n'ai pas été jusqu'à ce point-là vérifié. <rire> je ne crois pas, je crois pas. Mais Prochain euh, exercice. Ouais, exactement. <rire> ouais, pour la semaine prochaine.
1: Donc, il aurait pu s'appeler euh, euh, Joseph, mais il a choisi Benoît. Pourquoi Vous le savez
4: alors, il, je, il a donné des explications. D'abord, il y a l'hommage à Saint-Benoît, bien entendu, mmh. euh, sur lequel il a tenu des, des, des propos très, très beaux. Vous, vous, Rappelez-vous du discours de, des Bernardins sur les origines de la civilisation européenne. Et puis, okay. euh, le pape Benoît XV, hein, euh, qui était euh, pape de la paix, donc euh, il, il donne quelques petites explications, euh, ce que font, je crois d'ailleurs, chaque pape au moment où ils où il choisissent leur prénom.
2: C'est le jeu.
1: On parlait euh, juste avant cela de, de son enfance, euh, de, de l'expérience qu'il a faite de la vie à travers euh, une incarcération, à travers euh, la guerre qu'il a vécue, aussi une, une famille, une éducation dans la foi, mais aussi dans un quotidien simple. Euh, et puis pouf, il part étudier philosophie et théologie. Il avait déjà cette appétence intellectuelle.
4: Alors en réalité, euh, il avait euh, très brièvement, parce que la guerre l'a interrompu, mais. Euh, il était rentré au petit séminaire, c'est-à-dire que mmh. c'était une, une coutume à ce moment-là. Euh, la question du sacerdoce était déjà présente, même si tous les, les, les enfants entrant au petit séminaire ne, ne deviennent pas prêtres. Il y a euh, l'idée que la formation que donne l'Église est certainement la plus, euh, la plus poussée, la plus adaptée. Et donc, à, à 12 ans, il rentre au collège en même temps qu'il rentre au petit séminaire. Simplement, les choses ne se dérouleront pas vraiment comme prévu, puisque très rapidement... Le, les locaux du séminaire sont réquisitionnés, il doit retourner à la maison, il arrivera quand même à suivre une, une scolarité presque, presque correcte durant ces, ces années, mais en tout cas euh, cette retraite, euh, euh, captivité, le, le, la décision de son frère, c est, c est sa propre, son propre chemin de foi le conduisent au séminaire et donc c'est un temps qui est un temps de discernement, il n'est pas encore complètement décidé, il partage d'ailleurs un peu les, les différents questionnements qui le, qui le traverse durant ces, ces années-là. Mais la Providence fait euh, effectivement bien son œuvre puisque il, il fait les rencontres, euh, il fait des rencontres très importantes pour toute sa vie, aussi bien euh, des personnes qui euh, qui sont des sources d'inspiration pour lui, des, des vrais modèles de prêtres, mais aussi des, des auteurs qui euh, qui le marqueront euh, profondément, à commencer par saint Augustin. Hein, la lecture des, des Confessions de saint Augustin date de de son entrée au séminaire plus ou plus ou moins. Donc euh, entre 19 et 22 ans on pourrait dire, il a, il a mis en place les choses les plus importantes pour, pour sa vie et pour son œuvre théologique à travers ses lectures et ses rencontres. En
1: 1953 il obtient un doctorat en théologie euh, justement sa thèse porte sur euh, peuple et maison de Dieu dans la doctrine de l'église chez euh, saint Augustin. et après c'est la, la voie royale vers euh, vraiment quelque chose de, de, de très intellectuel, on, on, va, on va y revenir hein. euh, il devient professeur de théologie fondamentale, euh, de théologie dogmatique.
4: Voilà, il découvre en réalité pendant ses années de séminaire qu'il a un vrai don pour l'étude, la, la recherche, la recherche ouais. et l'enseignement. Donc en réalité, son discernement même pour devenir prêtre se fait un peu par ce prisme-là, c'est-à-dire qu'il a la certitude que le Seigneur l'appelle à enseigner et il comprend que... Euh, cette, cette vocation sera pleine, sera vraiment accomplie s'il est prêtre. Donc c'est un petit peu comme ça que les choses se mettent en place. Déjà pendant le séminaire, il remplace parfois certains de ses professeurs lorsqu'ils sont empêchés parce qu'on a constaté ses, ses, ses qualités, ses talents, etc. Immédiatement après son ordination, il lui est demandé d'enseigner au séminaire où il était lui-même étudiant. Et puis très rapidement, après le, le, le doctorat et la thèse d'habilitation, alors il reçoit une chaire euh, à l'université. Vous savez qu'en Allemagne, c'est un pays concordataire, donc l'université oui. est une matière parmi d'autres à l'université. Donc euh, les, la chaire de dogmatique, la chaire de fondamentale sont des, des chaires qui sont attribuées à, à celui qui a le, le diplôme iduane dans différentes villes. Et donc effectivement, il, il aura plusieurs euh, postes, pour ainsi dire, euh, dans, dans différentes régions de l'Allemagne. Dans les, dans les universités catholiques
1: Oui, à Bonn, à Munster à Tübingen, c'est ça C'est ça Voilà, donc euh, il se balade et, euh, et après on va, on va en revenir hein. il, il interviendra notamment Alors, j'ai une note hein, de façon remarquable au Concile Vatican II, ça c'est la suite de l'histoire avant cela on fait une courte pause en musique et on se retrouve juste après pour continuer de parler de la vie de Benoît XVI avec le traducteur euh, d'une de ses biographies Spirituelle et vie quotidienne, c'est Le Mag sur RCF Anjou avec Maria Goyer. Nous avons la joie d'accueillir le père Clément Humbert. Je rappelle que vous êtes aumônier de la paroisse francophone de Vienne, ça se situe en Autriche, et vous avez traduit... Les deux tomes, c'est ça, hein, de la biographie de Benoît XVI, de Peter Sivald, euh, de la langue allemande à la langue française. Donc on peut dire que vous avez un regard euh, passionné et passionnant sur euh, le pape émérite. Quelle empreinte théologique euh, laisse-t-il euh, Il a été archevêque, puis cardinal, participant au Concile Vatican II. Il a aussi participé euh, à l'élection de deux papes consécutifs. Euh, mais quand on parle de recherche et de vie intellectuelle, finalement, qu'est-ce qu'il a découvert Est-ce qu'on peut se poser cette, cette question
4: C'est une bonne, euh, effectivement, une, une perspective intéressante de se dire, lorsqu'on fait de la recherche théologique, il y a, des, <rire> il y a encore des choses à trouver. Euh, c'est finalement son, son, grand, euh, son grand souci, effectivement, sa, sa découverte, c'est que le, le, le Christ est toujours nouveau, je, je ne vous apprends rien, et donc, euh, chaque fois que... Euh, le, le monde apporte de nouvelles questions à chaque fois que le, les sciences humaines les découvertes archéologiques le, le, le progrès de l'exégèse apporte des paramètres nouveaux ils sont une occasion de, de redécouvrir la nouveauté du christ euh, ce qui est aussi assez spécifique de, de, de joseph ratzinger c'est que il est euh, d'une certaine façon l'arbre théologique euh, développe un, un, un un ramage très très ample et mmh. haut parce qu'il a des racines très profondes et donc il y a quelque chose qui revient sans cesse euh, dans déjà comme jeune théologien participant au concile et jusqu'à jusqu'au pape c'est euh, le, le, la joie qu'il a d'aller puiser aux sources alors bien sûr les Écritures saintes vous vous savez que euh, il a il a publié une trilogie trilogie sur Jésus de Nazareth encore pape il a trouvé le temps de de, de, de continuer à développer son son œuvre théologique alors qu'il ouais. était pape euh, une préface très touchante d'ailleurs parce que il, il, il rappelle bien que lorsqu'il rédige cette, cette, cette... Cette œuvre, il ne le fait pas en tant que pape, mais il le fait en tant que Joseph Ratzinger, et il invite euh, les lecteurs là, à la bienveillance euh, euh, parce qu'on sait que lorsqu'on se lente en théologie, au, au milieu des autres théologiens, etc., on peut être, on, ben, on peut aussi faire l'objet d'une certaine critique, critique
1: etc. Euh, scène euh, aussi intellectuelle.
4: Finalement. Voilà, et, et, et donc il est, euh, il est, euh, voilà, il, il est, il est professeur. Euh, il est professeur du dé... Enfin, cette vocation l'habite tout au long de son existence. Donc même oui, lorsqu'il devient il a pape... Il cette
1: envie de transmission. Voilà, même pape, il, il, il rédige,
4: il publie. Exactement. Il rédige, il publie. Euh, et il, il redonne, en fait, avec euh, la, la, le verbe qui est le sien, avec l'élégance qui est le sien, en ayant finalement confronté cette pensée à tout le questionnement du monde moderne, à tous les, les apports de, de la philosophie, de la sociologie, de l'exégèse. Euh, il redonne toute la beauté, finalement, de notre, de notre foi euh, avec donc euh, on pourrait dire la parole de Dieu les pères de l'église, Augustin euh, mm. à plus forte raison les pères médiévaux avec Bonaventure qui était aussi un, de, eh oui. un des auteurs qu'il a beaucoup étudié et, euh, et tout ce que, euh, que l'homme moderne euh, a apporté avec cette capacité aussi de valoriser, c'est-à-dire c'est pas tellement une, 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 une approche critique en disant la, la pensée moderne la pensée nouvelle euh, est à côté de la plaque mais c'est plutôt que euh, que dit l'esprit aujourd'hui, justement, à travers euh, les intuitions que portent euh, les gens, parfois un peu plus éloignés de la foi, peut-être plus ignorants, mais parfois aussi du coup plus... Euh, plus, euh, plus réaliste, plus lucide, plus sensible. Euh... Une, forme ah, une forme de vérité. Une forme de vérité, Une forme de
1: vérité. En 72, avec le fameux Hans Urs von Balthasar, euh, Henri de Lubac et d'autres grands théologiens, il lance une revue théologique qui s'appelle Communio. Donc on sent vraiment qu'il y, y a aussi... Euh, il, est, il est inscrit dans la pensée intellectuelle et théologienne, théologique, théologienne de son époque. Euh, justement, en, en quoi ces, 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 ces travaux sont le reflet, vous, vous l'avez un petit peu évoqué, hein, de... Du, du pouls de la société, du monde
4: La revue Communio euh, donc, est, est le fruit, on pourrait dire, la conséquence euh, de, de, du Concile Vatican II, le Concile Vatican II convoqué par le pape Jean XXIII, euh, <rire> le 23e du nom, pour lequel il a une très très grande estime. Hein, il l'aime énormément et du coup, le, ce, ce, lorsque le pape demande un concile, le, jeune, le théologien Joseph Ratzinger. Euh, je sais pas comment dire s'inscrit immédiatement dans l'intention cherche partage ses intuitions etc. Il les partage dans le cadre du concile comme expert théologique de l'archevêque de Cologne, le cardinal Frings, qui est une sommité, une personne importante de l'époque. Raison pour laquelle Joseph Ratzinger, d'une certaine façon, laisse une réelle trace parce qu'il était le conseiller de d'une grande personnalité. Et euh, et puis vous bon vous connaissez l'histoire. Le concile Vatican II a, a fait l'objet d'énormément de, de commentaires. On est à on est à l'horizon de, de la période médiatique où tout est, tout est mondial, tout circule très vite, etc. Oui. Et il y a parfois, en tout cas c'est son constat, une, une, une interprétation, une réception du Concile ou une transmission à l'extérieur des, 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 des réunions euh, qui ne correspond pas vraiment à ce qui s'est euh, véritablement dit aux échanges qui ont été faits. Et donc la revue Communio se veut d'une certaine façon une, une aide pour l'univers intellectuel euh, à, à bien euh, s'approprier les fruits euh, du Concile, les échanges qui ont été faits et poursuivre le travail. Ça veut dire euh, vivre vraiment cet enracinement dans, dans tout ce qui fait le, le trésor de l'Église, ces 2000 ans à travers les pères de l'Église, les grands théologiens, les saints. Et en même temps, se dire, le monde d'aujourd'hui parle une autre langue, comment lui répondre, mmh. comment euh, comment écouter aussi ces, ces germes de vérité qui sont tout autour de nous Et euh, pour ce faire, il est effectivement au diapason avec de grandes personnalités, comme vous l'avez dit, euh, Henri de Lubac, un, un théologien français, le cardinal Balthazar qui est suisse. Et puis en fait, une toute une génération de théologiens, de penseurs qui, qui deviendront ses amis... Euh, qui, de fait, euh, plus tard aussi, il y en aura toute une génération qui deviendront évêques, qui deviendront recteurs d'université, etc. Enfin, c'était vraiment un terreau, un terreau, là. Un euh, terreau ouais. exactement, un vrai terreau intellectuel et spirituel.
1: On reproche euh, parfois à Benoît XVI d'être davantage un pape euh, intellectuel, un télo, trop un télo, pas assez un, un gars de terrain, euh, contrairement à, à son successeur François, qui a voilà un tout autre charisme. Euh, euh, vous défendez néanmoins, néanmoins ce, le fait qu'il qu connaisse le monde, comme vous le dites, qu'il soit à l'écoute du monde.
4: En fait, comme, comme professeur à l'université, euh, il est au contact avec le... D'abord avec les étudiants, il, euh, il est très aimé de ses étudiants. Enfin, d'abord, il est, je crois que c'est un remarquable professeur. On adore l'écouter, mais en plus, il prend du temps pour eux, mmh. il les accompagne. Il est euh, comme c'est un peu le, vraiment la, la sommité. Il est directeur de thèse d'un nombre incroyable d'étudiants. Euh, donc ça, c'est effectivement, un, on pourrait dire un happy few, c'est un public un peu choisi. Néanmoins, il garde toujours ce contact. Avec les gens les plus simples, rappelons son origine. Euh, sa sœur, qui ne s'est pas mariée, l'a accompagnée en fait pendant euh, presque toute sa, sa carrière de professeur. Elle est un peu sa gouvernante. Elle l'aide à, à taper ses notes euh, et du coup, elle, 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 elle le maintient un peu au contact avec le, avec la réalité euh, du quotidien, etc. Il vit de façon relativement simple. Il est au contact des gens simples. Il aide beaucoup de monde et euh, et du coup. Il, il a toujours à cœur de transmettre les choses les plus subtiles, les plus compliquées, les plus profondes avec un langage dans lequel on ne se sent pas perdu. Et je ne sais pas si vous avez la même expérience que moi, mais ce qui est agréable lorsqu'on lit du Benoît XVI, c'est qu'on a l'impression d'être intelligent. Parce qu'en <rire> réalité, euh, Ça, même sympa. les choses les plus, euh, les plus ouais. profondes et difficiles, il arrive à les, à les redonner avec simplicité.
1: On parle de Benoît XVI sur RCF on joue avec le père Clément Imbert. Tout à l'heure, on, on entendait dans, dans les témoignages des, des gens que Bastien est allé interviewer euh, un souvenir un peu fugace alors qu'il a quand même été pape 8 ans, hein, c'est pas rien. C'était pas un pape populaire
4: C'était un pape qui n'était pas très friand de, de, de la, des médias, de la communication, etc. Euh, ça correspond pas tellement à son tempérament, donc effectivement, il n'a pas... Euh, il n'a pas fait un gros effort euh, de communication. Euh, certains experts justement du monde médiatique diraient qu'il n'était pas bon ou alors qu'il était mal entouré. Mmh. Euh, ceci étant dit, ses euh, catéchèses, c'est une communication absolument extraordinaire. Les, une personne qui tombe dessus se dit mais comment euh, comment se fait-il qu'on soit passé à côté de ça enfin, ah, oui. C'est un communicateur au sens où c'est quelqu'un qui tout au long de sa vie a le souci de communiquer la foi la beauté de la foi, euh, l'immensité, et la beau les, le trésor de nos racines. Donc en ce sens, oui, il communique, c'est-à-dire que ce qui restera, euh, c'est un très très beau message. Après, la communication instantanée, euh, c'est moins son truc. Euh, il est certain que... Euh, il, il, il prend moins de temps pour cela. Ceci étant dit, lorsque euh, on l'interroge, par exemple comme, le, comme pour le pape François, il y a les retours de voyage, etc. Ouais. Alors souvent, il, il arrive tout de même à, à, à distiller quelques, quelques propos, euh, souvent assez fins. Malheureusement, euh, on est aussi au, au, à la période des caricatures ou des, ou des pensées un peu oui, raccourcies. Oui. Et donc, parfois, on ne lui laisse pas, on n'est pas très miséricordieux avec, euh, avec ses propos, de telle sorte que parfois, une phrase tirée de son contexte fait l'objet d'un grand scandale. Oui. Euh, voilà, on il a, a, toujours été, ça, il hein, a dû passer exactement. aussi par cela.
1: On parle du pape Benoît XVI, son, sa vie, son œuvre. On évoquera la question de sa démission juste après cette courte pause. Vie spirituelle et vie quotidienne, c'est le MAG sur RCF Anjou avec Maria Goyer. Dernière partie de notre émission, nous sommes avec le traducteur de l'allemand au français des, de deux tomes de biographie de Benoît XVI, de l'auteur Peter Sivald, euh, le père Clément Imbert est avec nous. On parle évidemment de Benoît XVI sur notre antenne, euh, sans revenir sur le pourquoi du comment de sa démission, euh, on a l'impression que c'est un pape très classique, très installé en fait c'est hyper innovant de démissionner
4: oui, c'est dans ce sens qu'on peut dire qu'il ne s'est pas renié, parce qu'il y a un mythe qui dit euh, le pape, euh, le, le théologien Joseph Ratzinger était un, un, un progressiste, un moderniste, et le pape ou le préfet est devenu un conservateur. En réalité, c'est à mon avis un raccourci de pensée qui euh, n'aide pas à comprendre qui il est. C'est un acte extrêmement euh, moderne et, et, et d'une liberté qu'on, euh, mmh. qui, qui ne, en fait, ne l'a jamais quitté, qu'il pose, qui fait toujours l'objet de, de discussions, d'incompréhension, etc. Mais en tout cas, il faut avoir quand même un certain, il euh, faut pas être trop, euh, euh, comment dire, dans, dans, dans des carcans pour pour arriver à prendre une décision comme celle-là.
1: Aujourd'hui, est-ce euh, qu'on peut dire ou pas hein, que le pape François est finalement la continuité, un petit peu marketing, <rire> sans faire de, de raccourcis, euh, euh, voilà, mais est-ce que c'est est vraiment la continuité de la, la pensée de Benoît XVI aussi
4: En réalité... Euh... Ils ne se connaissent pas tant que ça. Euh, il faut dire les choses telles telles qu'elles sont. Le, le, le pape François était en en Amérique latine toute sa vie. Il a il a fait quelques études en lien avec le avec l'Allemagne euh, étant plus jeune. Enfin, il connaît un peu la la pensée allemande, mais ils n'ont pas eu l'occasion de se côtoyer. Ils se sont certainement vus lors du conclave, mais bon, c'est pas non plus euh, une période où on a on a beaucoup de temps pour faire connaissance. Donc, continuité bien entendu parce que il euh, y a une estime mutuelle qu'ils se qu'ils cesse de, de se répéter lorsqu'on leur pose la question. Euh, continuité aussi parce que euh, l'encyclique que signe euh, le pape François au tout début de son pontificat sur la foi est euh, rédigé en grande partie par le, par le pape Benoît. L'introduction le dit et puis le style est tout à fait reconnaissable. Et donc la, la continuité, la continuité de, de deux hommes d'église euh, qui ont conscience de la mission qui leur est confiée et qui, et qui, du coup, font en sorte que, que, que le, la succession se fasse. Après, il y a une, il y a une chose qui est assez belle que l'on découvre dans la, dans la biographie, c'est que Benoît XVI a aussi un peu choisi son calendrier pour démissionner oui. parce qu'il dit, j'ai, euh, j'ai eu la grande grâce lorsque je suis devenu pape de commencer avec les journées mondiales de la jeunesse à Cologne. Ça a été un, une expérience très, très belle d'être oui. accueilli par la jeunesse catholique du monde et je voudrais offrir à mon successeur le même, le, le même privilège au début de son Pontificare et donc en fait il voulait lui permettre d'aller à rio
1: effectivement c'est élégant elle sort de sa librairie avec donc les lectures du jour c'est tout de suite les conseils livres et c'est avec prudence Bonjour Prudence, Bonjour. merci de monter jusqu'à nous pour euh, nous présenter trois livres en lien avec le thème On va commencer avec euh, le livre de, par l'auteur lui-même, hein, Joseph Ratzinger qui nous parle de Jésus de Nazareth
3: Oui, ça c'est un des grands classiques, on va dire, écrits ou en tout cas dits par Benoît XVI euh, Ce qu'il faut savoir c'est que c'était un pape qui était très pédagogue quand même Et qui a fait des catéchèses de très grande qualité Et notamment euh, une, des catéchèses sur Jésus, le personnage de Jésus mmh. Qui, euh, qui, qui m'a été mis par écrit qui sont vraiment super à lire. Donc là, moi, j'ai ramené celle qui a été éditée par euh, les éditions Chant dans la collection des Essais. Donc, c'est la fameuse édition euh, jaune, jaune flashy, qu'on repère facilement en librairie. C'est en plusieurs tomes, en fait. Et euh, là, en l'occurrence, c'est euh, la période du baptême jusqu'à la transfiguration. Après, il y a la suite euh, de la transfiguration, etc. Et du coup, il a écrit tous les passages de la vie de Jésus. C'est hyper clair à lire. C'est vraiment... Assez accessible, c'est surtout assez pointu, mais il se débrouille très bien. Contrairement à Jean-Paul II qui des fois avait des, des catéchèses ou des manières d'expliquer un peu alambiquées, mmh. c'était un petit pas facile à comprendre tout le temps. Benoît XVI arrive très bien, c'était un professeur quand même, donc il arrive à amener les choses de façon assez fluide. Et donc ces catéchèses sont toujours très intéressantes. Et celle-là en particulier, celle sur Jésus, est vraiment à lire pour découvrir la patte un peu pédagogique du personnage et surtout son érudition. C'était quelqu'un qui avait une érudition extraordinaire.
5: Ça
1: s'appelle donc euh, Jésus de Nazareth, l'auteur n'est autre que Joseph Ratzinger et pas euh, en tant que pape. Euh, si oui? je
4: comprends bien, en réalité les catéchèses ce sont celles qu'il a écrites comme pape et donc c'est en fait deux livres qui portent le même titre. Il a fait un Ça. livre de théologien Jésus de Nazareth et puis quelqu'un, ah. un éditeur a choisi de mettre ensemble ces catéchèses et de lui donner le même titre.
3: Voilà. Exactement. Et vous donc avez... du coup ça le rend grand public Ça permet de le rendre accessible au grand public
1: Voilà c'est très clair Ensuite un autre livre Pape François Benoît XVI, pape mérite Une seule église euh, Aux éditions du Cerf qui en est l'auteur Et
3: eh bien euh, les deux Alors <rire> ça c'est un petit bouquin qui résonne un petit peu Avec ce que vous nous disiez tout à l'heure euh, juste à la fin euh, le pape François et euh, Benoît XVI, le pape émérite, se sont pas beaucoup croisés, mais ils se connaissent un petit peu quand même. Et Benoît XVI, comme le pape François, avait à cœur que le départ de Benoît XVI et l'arrivée du pape François ne soit pas un moment de clash dans l'Église mmh. et qu'on n'ait pas l'impression qu'il faille choisir ou qu'on pouvait choisir entre les deux. Et donc, quand euh, ces dernières années, il y a eu quand même des petites tensions autant au niveau de l'équipe des cardinaux de, de que, que sur le terrain concrètement. Euh, les deux se sont dit mais en fait il faut qu'on qu ait une parole publique et du coup ils ont été euh, encouragés à ça par leurs différentes équipes de communication. Donc ensemble ils ont, ils ont plus ou moins écrit ou coécrit des textes qu'ils ont pu mettre en avant. Euh, on ne sait pas très bien si tous les mots viennent d'eux, en tout cas mmh. tous les mots viennent de leur équipe dans l'idée de montrer un fil rouge entre les deux papes et de montrer qu'ils sont un pas opposés. Euh... Ouais. Oui, c'est ça. C'est en fait ce, ce livre-là, une seule église qui a été, qui est paru aux éditions du Cerf, C'est un peu une réponse à tous ceux qui pensent qu'en fait on peut choisir euh, qu'il faut choisir entre l'un ou l'autre, qui sont très différents, qui ont deux lignes complètement opposées. Qu'il y en a un, c'est l'église traditionnelle, et l'autre c'est celui qui renverse tout. Alors que pas du tout. Et oui. c'est un petit peu la ligne qui donne dans ce bouquin-là. Donc pour tous ceux qui sont un peu sceptiques, qui préféraient Benoît XVI ou au contraire euh, qui euh, adorent le pape François, ça vaut la peine d'être lu pour se rendre compte de la complémentarité des papes et surtout du fait que quand ils se suivent les uns les autres, leur objectif, c'est pas comme en, en politique. Des fois, c'est pas de casser ce qu'a fait le précédent, mais c'est plutôt de se mettre dans une ligne et d'arriver à tenir l'Église. Donc, les uns et les autres se confient une charge,
1: en fait. Oui, c'est à la suite de Jésus. Ils ne la volent pas. Exactement. Oui. Oui. Avant tout. Et contre tous. <rire> de 62 à 65, euh, Joseph Ratzinger euh, participe au Concile Vatican II en tant qu'expert. Il assiste le cardinal Joseph Frings, qui est alors euh, l'archevêque de Cologne, comme conseiller théologique. Et à l'occasion du 60e anniversaire de l'ouverture du dernier concile, Artege a publié un livre pour la sanctification du monde, « L'héritage de Vatican II » de George Wegel. Pourquoi ce choix, Prudence Parce que justement, il vient se mettre un peu dans la ligne du livre que je vous ai présenté juste avant. Le pape François,
3: comme Benoît XVI, comme Jean-Paul II avant, ont eu à cœur de donner quelques clés pour expliciter ce qui s'est joué pendant ce concile Vatican II et pour ensuite pouvoir l'appliquer et le mettre en pratique. Et Benoît XVI, c'est un, un pape qui a donné beaucoup, beaucoup de clés d'explication, qui a permis aussi de travailler plein de champs d'application de Vatican II, parce que quand le concile se lance euh, des années ah. 60 aux années 70, il faut, il faut le mettre en, en, œuvre. en œuvre ensuite. Et donc, du coup, c'est assez complexe. Donc, euh, Jean-Paul II a l'énorme charge un peu de... De défricher, On va dire ça comme ça, c'est très, très limitant, mais c'est un peu cette idée-là. Et Benoît XVI vient derrière compléter ce qui n'a pas été fait. Il est aussi attentif à d'autres à territoires que le pape n'avait pas forcément mm -hmm. vus. Et il, il essaye aussi de prendre un peu plus de hauteur et de penser la chose de façon Alors, théologique, c'est sûr. Le, le concile Vatican II, c'est une vraie grosse réflexion théologique. Mais derrière, une grande réflexion autour de l'évangélisation le dialogue interreligieux, entre autres. On n'a pas beaucoup parlé de Benoît XVI comme ça, mais c'est quelqu'un qui a quand même beaucoup été euh, acteur de ce dialogue interreligieux et qui a posé pas mal de jalons. Et là, dans, le, dans ce bouquin-là, pour la sanctification du monde, qui fait un bilan un peu sur l'héritage Vatican II, on a euh, quelques détails, un peu plus de son implication concrète et sur les points sur lesquels il était spécialiste. Donc c'est assez intéressant de relire aussi le pape juste avant qu'il soit pape. Comment est-ce qu'il mmh. s'est positionné en tant que cardinal et comment est-ce qu'il a été acteur de ce changement
1: il y a aussi des films hein, qui euh, nous parlent de, de Benoît XVI. Est-ce que vous en avez un ou deux en tête Il y en a un en particulier euh, qui est sorti il y
3: a pas très très longtemps sur Netflix. Alors pas euh, le film n'est pas du tout parfait. Euh, il s'appelle les deux papes
1: et c'est un film vous qui... l'avez vu par un Non. Okay. Ah, il vaut la peine d'être vu. Ah, moi j'ai, ouais, ouais, moi ouais. j'ai trouvé ça beau. Euh... Ah oui. Alors je pense que c'est pas nickel, nickel sur euh, la répartition théologique, etc.
3: C'est pas <rire> très, euh... il fait la part belle au pape François. C'est un, un film qui est très beau par rapport à, au pape et euh, à son, à l'humilité du pape François. Il est moins euh, honnête et moins sympa avec Benoît XVI, oh. mais il le peint pas non plus comme un, il le, le peint méchant, un peu comme ouais. un vieux pape <rire> qui est un peu à côté de la plaque. Donc ça, c'est pas très, très juste. parce contre, ce qui est intéressant, c'est la, la beauté de l'image. c'est magnifique. Ah ouais. Et vraiment, on voit les deux papes euh, être en dialogue. Et ça, ça permet aussi, là encore, de casser un cliché, d'éviter d'imaginer que le Benoît XVI et Pape François sont complètement opposés sur des lignes totalement différentes et qu'on perd quelque chose en ayant perdu Benoît XVI. Ça permet d'éviter de, de se dire ça en voyant ce film. Il est vraiment intéressant. Et les deux acteurs sont géniaux. J'ai oublié le nom, mais c'est Anthony non, Hopkins oui. qui doit faire Benoît XVI. Donc ça, juste pour la performance. Oui, juste euh, pour oui. ça.
1: Merci beaucoup Prudence, ça s'appelle Les Deux Papes, ça, ça peut se voir sur Netflix. Merci aussi pour les, les trois livres que vous nous avez présentés, des pépites à retrouver dans les librairies Biblos, Danger et de Saumur. Pour conclure avec vous, Père Clément Imberge, qu'est-ce qu'on peut retenir de, de Benoît XVI Qu'est-ce qu'on peut se dire aujourd'hui comme catholique, pratiquant ou, ou personne qui, 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 qui est éloigné de l'Église de aussi euh,
4: Ce que j'ai en tout cas, moi, beaucoup, euh, beaucoup apprécié euh, dans cette... Euh dans cette biographie, c'est de, de rencontrer quelqu'un. C'est-à-dire, euh, nous sommes habitués à... à, à, à à nous faire une idée un petit peu de ce que seraient des grands personnages dans, dans, dans une vie médiatique, dans une vie de communication, avec des quelques images. Euh, ici, nous avons un journaliste qui s'attelle à nous le faire connaître comme, comme personne, avec, euh, avec ses combats, ses difficultés, ses défauts, euh, mais aussi avec une, une, une préoccupation fondamentale qui est d'ailleurs assez euh, assez bien décrite par la. La petite phrase qui, qui est en, en encart de tout le, de tout le, le livre. Je, si vous permettez, je voudrais juste vous On la permet. lire, elle, elle est
1: courte. Ça me permet de rappeler les références de ce livre à l'auteur peter Sivald. Euh, il s'agit de deux tomes de biographie de Benoît XVI.
4: Voilà, donc c'est signé par Benoît XVI lui-même. « Mon impulsion fondamentale était de dégager le véritable noyau de la foi sous les couches sclérosées et de donner force et dynamisme à ce noyau. Cette impulsion est la constante de ma vie. »
1: Et un grand merci au père Clément Imbert, qui, je le rappelle, est aumônier de la paroisse francophone de Vienne en Autriche. Il est le traducteur de ces deux tomes de biographie de Benoît XVI, dont l'auteur est Peter Sivald, euh, traducteur de la langue allemande à la langue française. Et puis à noter enfin que les funérailles du pape émérite Benoît XVI seront retransmises sur notre antenne en direct de Rome, jeudi matin à partir de 9h30.